0: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking! Sounds of Christ.
1: Triggerwarnungen. Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Sounds of Crime. Sound of Crime. Ich habe euch heute einen Fall mitgebracht und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang drum herum
0: und ich starte direkt rein. Ja, ich bin auch da. Normalerweise auch mit dabei? Ja, die Triggerwarnung und andere Anmerkungen findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung und dann würde ich sagen, geht's direkt los mit unserem dritten Sounds of Crime. Dezember 2022.
1: Alexi Treviso kommt zur Notaufnahme eines Krankenhauses in Artesia, New Mexico herein. Die 19-jährige Seniorschülerin einer Highschool klagt über Rückenschmerzen. Nach ein paar Tests wird sie behandelt und wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Nicht lange sollte es dauern, bis sie erneut eine Notaufnahme aufsucht. Es ist der 27. Januar um ca. ein Uhr morgens, als Alexi zusammen mit ihrer Mutter Rosa erneut wegen starker Rückenschmerzen medizinische Hilfe aufsucht. Die Frage, ob sie schwanger sei, verneint sie mehrere Male und sagt auch, dass sie noch nie in ihrem Leben Geschlechtsverkehr hatte. Ein Krankenpfleger sagt später, dass man eine Urinprobe und einen Schwangerschaftstest vornahm und dies in allen Fällen einer weiblichen Patientin so passiert, um auszuschließen, dass sie schwanger ist und zu vermeiden, Medikamente zu verabreichen, die dem ungeborenen Kind oder der schwangeren Person schaden könnten. Entgegen der Erwartung aller Personen, denen von Alexi versichert wurde, dass sie nicht schwanger sein könnte, kommt der Test positiv zurück. Aber Alexi besteht darauf. Das könne ganz und gar nicht sein. Sie sei nicht schwanger, sie habe noch nie Sex gehabt. Der gleiche Krankenpfleger sagt später auch, dass er Rosa Treviso als wütend und aufgebracht empfand. Dass sie in einem lauteren Ton mit Alexi sprach und ihr sagte, dass sie damit hätte zu ihr kommen können. Dass sie erwartet hätte, dass Alexi, bevor sie mit jemandem intim werden würde, mit ihr darüber spricht. Es ist 1.38 Uhr. Alexi Treviso gibt vor, auf die Toilette zu müssen. Auf dem cctv footage des Krankenhauses und des Flures ist zu erkennen, wie sie sich unter den Po fasst und mit schnellen, kurzen Schritten zur Toilette läuft. Um 1.39 Uhr sieht man dann ihre Mutter zum Badezimmer laufen und diese will nachsehen, was mit Alexi ist. Ungefähr neun Sekunden steht sie da vor der Tür und geht wieder. Um 1.48 Uhr schaut die Mutter dann ein zweites Mal, bleibt 25 Sekunden circa vor der Tür stehen. Das konnte man erkennen, weil dort keine Katze in dem Footage waren. Und ein Krankenpfleger kommt in ihre Richtung, Dreht dann so auf den Hacken ganz langsam um, als würde sie, als würde diese Person einfach einmal gucken wollen, was da los ist. Es ist auch ein ganz leerer Flur. Einfach einmal umzuschauen, ist alles in Ordnung hier. Mhm. Aber auch nicht auffällig. Also jetzt nicht so, ich schaue hier bei Ihnen, was, was gerade vor sich geht. Und die Mutter geht daraufhin mit diesem Krankenpfleger wieder zurück in Richtung der Plätze, wo sie vorher gesessen hatte. Uhr. MitarbeiterInnen des Krankenhauses gehen zur Badezimmertür und horchen und holen dann eine Ärztin mit dazu. Man hört wohl immer wieder den Tuchspender und die Toilettenspülung, aber keine Stimme oder keine Person darin. Ein Krankenpfleger hatte auch angebracht, dass es möglich sei, dass sie dort auf der Toilette eine Fehlgeburt habe oder sich selbst etwas antue, nachdem sie die Nachricht der Schwangerschaft bekommen hatte. 1.56 Uhr, es kommen noch andere MitarbeiterInnen hinzu und eine von denen bringt einen Schlüssel mit. Das muss Alexi gehört haben und öffnet dann von selbst die Tür. Hm. Man sieht auf diesem CCTV-Footage, wie sie ganz normal aus dem Badezimmer kommt und in Richtung ihres Zimmers geht, was ihr zugewiesen wurde. Hinter ihr läuft die Ärztin, die immer wieder auf den Boden schaut. Das Material war jetzt nicht so scharf gestochen, dass ich erkennen konnte, was da ist. Aber das wird dann erklärt, Mhm. denn Alexi hatte Blutstapfen auf dem Boden hinterlassen. Und dann ist auch zu erkennen, warum, denn das komplette Badezimmer war voller Blut. Gott, mehrere Leute schauten da in diesen Raum rein und sahen, dass auf dem Boden verschmiertes Blut war und an den Wänden, es gab Schlieren, Spritzer, aber Alexi scheint es gut zu gehen, so wie sie sich verhielt, als sie da aus diesem Raum rauskam. Dann wird das Reinigungspersonal dazu gerufen, damit diese das da sauber machen können, was dort passiert ist, es mhm. war immer noch nicht klar was eigentlich, warum sie so viel Blut verloren hatte oder warum, warum sich dort so viel Blut in dem Raum befand. Da ist das 2.07 Uhr, sieben, als diese in den Aufnahmen zu sehen sind und anfangen, den Raum zu säubern. Da kriegt man ja schon eine richtig böse Vorahnung. Hm. Dazu gehört auch das Leeren des Mülleimers. Und eine der beiden hebt diesen an. Von oben sieht der Mülleimer leer aus. Und dafür fühlt sich der Mülleimer ziemlich, ziemlich schwer an. Das kann also nicht sein. Da holen sie um 2.26 Uhr einen Krankenpfleger hinzu, der nachschauen soll, ob sie sich nur täuschen oder sich tatsächlich das in dem Eimer befindet, wonach es aussieht. I'm Oh sorry. Lexi, I told you about this. I just asked you, baby, to tell me the truth. was not crying What did you do to it?
0: Okay, stop right
1: here. Stop. Stop. <laughs> Number one priority, guys. Number one priority is she just had a baby. I don't know if she's delivered the placenta. She's bleeding significantly. Yeah. I've spoken to the obstetrician at Loveless. They want her up there as soon as. Oh mein Gott. Die Ärztin der Station kommt in den Raum und informiert Rosa und Alexi Treviso über den Fund, den sie soeben gemacht hatten. Wir haben soeben ein totes Neugeborenes auf der Toilette gefunden. Nach kurzem Schockmoment der Mutter beginnt Alexi zu weinen und sagt, dass es einfach aus ihr herauskam und sie nicht gewusst habe, was sie machen soll. Daraufhin wird ihre Mutter lauter und sagt, dass sie ihr davon doch erzählt habe und sie sie gerade gefragt hatte und um die Wahrheit gebeten habe. Damit meint sie wahrscheinlich den Fakt, dass sie gerade erst herausgefunden hatten, dass Alexi schwanger ist und sie gern wissen würde, ob das wirklich wahr ist, weil Alexi ja auch gesagt hatte, dass das nicht sein könnte, trotz Mhm. positivem Test. Und Alexi sagt dann darauf, es hat nicht geweint, nichts, es war nichts. Rosa Treviso wird dann wieder lauter und will wissen, was sie mit dem Baby angestellt hatte. Die Ärztin stoppt die beiden dann an dieser Stelle und macht klar, dass die Priorität Nummer eins gerade wäre, herauszufinden, ob Alexi die Plazenta eigentlich auch zur Welt gebracht hatte oder geboren hatte, mhm. ähm, da sie immer noch sehr viel Blut verliere. Und sie jetzt einen Ultraschall machen würden beziehungsweise sie in eine andere Station kommen würde, um dort noch andere Untersuchungen ähm, durchzuführen, um das herauszufinden. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen verallgemeinernd, aber wusstest du mit 19, dass ein Baby schreien muss, damit es als okay gilt und
0: Luft bekommt? Ich würde sagen, ja. Ja. Weil ich weiß gar nicht, warum. Aber früher gab es, also ich weiß eigentlich, warum ich das weiß, es gab früher ähm, auf einschlägigen ähm, Sendern äh, Serien über die Geburt des Menschen und da war das auch eine wichtige Sache, die immer angebracht wurde und daher wusste ich das, aber ich kann mir vorstellen, dass es eben viele nicht wissen. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich das
1: zu dem Zeitpunkt wusste. Ich bin allerdings auch eine Person, die sich stark für das Thema interessiert und Mhm. da Einfach schon immer. Ich wusste schon immer, dass ich irgendwann mal Mutter werden wollen würde. Und d- dieses Thema interessiert mich schon ewig. Ich glaube, deswegen wusste ich das. Ich bin mir aber so wie du auch relativ sicher, dass das nicht so viele wissen. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, ob wir das im Biologieunterricht irgendwie beigebracht bekommen haben. Ich würde es jetzt nicht mal anzweifeln, dass das nicht so war. Ja. Aber ich finde das ziemlich, ja, ziemlich komisch, dass sie diesen Fakt nennt und damit direkt ausmacht, das Kind lebt nicht mehr. Deswegen muss ich es jetzt entsorgen oder deswegen hat das jetzt hier gar keine Chance mehr. Und das gibt mir ein bisschen das Gefühl, dass sie das vielleicht doch gewusst hat, schon schwanger zu sein,
0: mhm. weil, weil, man's, weil sie man das diesen sonst,
1: Fakt kannte. Ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Man erwähnt ja dann nicht irgendeine spezifische Sache einfach ohne das jetzt irgendwie zu wissen. Also das ja. wenn man sowas erwähnt, dann weiß man ja darüber Bescheid.
1: Ja, also, in, richtig, in als hätte sie sich mit dem Thema schon mal befasst. Das kann, es ist eine Mutmaßung. Das kann natürlich sein, dass sie das vorher geschonen getan hat, ohne zu wissen, dass sie schwanger ist. Aber äh, das ist auch mit dem Fakt, dass sie diesen Schwangerschaftstest positiv zurückbekommt und immer noch angibt, nicht schwanger sein zu können, Schon ein bisschen suspicious meiner Meinung nach und wirklich, Mhm. wirklich komisch. Und wenn das so sein sollte, frage ich mich, was sie denn, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass sie es gewusst hat was hat sie gedacht, was passiert mit diesem Kind? Sie muss es ja zur Welt bringen. Es, es bleibt ihr nichts anderes übrig. Hat sie gedacht, dass das irgendwann versehentlich aus ihr herausfallen würde? Irgendwo um nirgendwo und das niemand findet? So, Also wenn sie das gewusst hat, dann schießen einem doch Szenarien durch den Kopf. Und wenn man die alle im Kopf durchgespielt hat, dann bin ich mir sicher, dass sie bei keiner mit dem Unwissen anderer davon gekommen wäre. So. Ja.
0: Ich finde es voll verrückt, weil ich war auch in diesem Loch auf TikTok so ein bisschen gefangen und bin dann so ein bisschen mhm. in diese Videos reingerutscht, wo Leute darüber erzählt haben beziehungsweise Frauen darüber erzählt haben, dass sie schwanger waren und es ewig lange nicht wussten. Also nicht nur die ersten eins zwei Monate nicht, sondern wirklich bis zum sechsten siebten Monat. Ja. Und da war ich dann auch so ein bisschen gefangen und habe. Das interessiert mich auch sehr. Also ich habe da auch ein großes Interesse für und ich kann mir auch vorstellen, ob, obwohl ich weiß es nicht genau, ob sie, weil sie verneint ja auch, auch Geschlechtsverkehr überhaupt gehabt zu haben jemals. Hm. Und inwiefern das natürlich glaubwürdig ist, jetzt in Anbetracht dessen, dass sie ja da sozusagen ein Kind geboren hat auf der Toilette und das dann in den Müll geschmissen hat. Und ich habe auch nicht das Gefühl, also das ist natürlich eine Ausnahmesituation, sie war ist eine sehr junge Person, Trotzdem ist man aber ja aufgeklärt über mögliche, ja, mögliche Ausweichmöglichkeiten, die man hat. Und die Mutti von ihr, wir haben sie ja jetzt gerade gesehen, wirkte jetzt nicht so, als würde man nicht mit ihr reden können. Ja. Ja.
1: Ich glaube... Die Meinung wird sich bei dir noch ändern, maybe. Okay. Das werden wir werden, gleich, werden wir gleich sehen. Aber ich habe da so ein bisschen eine Meinung zu der Mutter. Uh-huh. Aber kommen wir mal zum Sound zwei. Um, in terms, I'm sorry about this, but in terms of delivering um, a baby and it looked like you tried to hide it, we do have to have the police involved. And nothing was crying. It came out with nothing. I know, I know, but the the baby's gonna have to be
0: taken for autopsy, and they'll be an investigator and everything. I'm really sorry. I'm sorry. I'm so sorry. But we
1: need to do this correctly, Um and I want to be transparent with you about what our steps are going to be. Die Ärztin sagt ihr, ja, dass, weil so aussieht als habe sie versucht, das Baby zu verstecken, die Polizei mit involviert werden muss. Und daraufhin beginnt Alexi augenscheinlich wieder zu weinen und sagt erneut, dass nichts weinte. Es kam heraus, nichts, nichts. Und ich finde es so schlimm und absurd, dass sie das Baby, ihr eigenes Baby, die ganze Zeit nur es und nichts nennt. Mhm. Ich verstehe, dass sie da eine Distanz zu aufbaut und allein der Fakt, dass sie das Kind dort reingepackt hat, zeigt ja, dass sie keine Verbindung zu dem, zu dem Kind hatte. Aber dass es einfach nur ein Gegenstand für sie ist, den sie dort losgeworden ist, wird jetzt gerade umso
0: klarer. Ja, aber es ist, weil es eben so schlimm ist und diese anderen Möglichkeiten auch da sind. Und das weiß man meiner Meinung nach mit 19 auch, dass wenn sowas passiert, dass man ja, das Kind, und wir wissen ja jetzt nicht offiziell, ob das Kind eine Totgeburt war oder ob es sie eben etwas damit angestellt hat und sie das, das Kind ermordet hat. Und unter dem Aspekt, dass es vielleicht auch sein kann, beziehungsweise relativ wahrscheinlich auch so sein kann, dass sie dem Kind was angetan hat, ist es natürlich super wichtig, da die Polizei zu involvieren, weil das ein Mord ist an einem Kind. Absolut.
1: Do you guys have I'm the charge nurse here. So do you guys have any questions for me?
0: Like how big is the baby? It's full cell? term. What? Let's Nine see. months? thing was crying.
1: Let's see. Have you watched the news of the girls that what they do to their babies and what they go to jail? Nothing was crying. Any any other questions? Bei der Frage des Krankenpflegers, ob sie an ihn noch irgendwelche Fragen bezüglich des Kindes haben, weil er dafür zuständig ist, fragt Rosa Treviso, wie groß das Baby ist. Woraufhin er antwortet, dass es sich um ein voll entwickeltes Baby handelt. Boah. Alexi Treviso öffnet erschrocken ganz kurz den Mund und sagt dann wieder, nichts weinte. Und dann schaut ihre Mutter sie an und fragt sie, ob sie mal gesehen habe, was denn mit Frauen passiert, die ihren Kindern so etwas antun, dass diese dann ins Gefängnis kämen. Und Lexi sagt dazu mit zittriger Stimme nur wieder, nichts hat geweint. Auf die Frage, ob sie noch etwas anderes wissen wollen würden, schüttelt Rosa Treviso nur mit dem Kopf. Und das ist auch das, was mir aufgefallen ist. Die Emotionen bei diesem Thema stimmen gar nicht mit dem überein, was ich in so einer Situation als trauernde Person erwarten würde oder damit assoziieren würde. Also wenn ich mich versuche, in diese Situation hineinzuversetzen, das ist sehr schwierig, das weiß ich. Und das ist auch nicht, äh, das ist auch, Kontrovers würde ich sagen, wenn man versucht, solche Emotionen nachzuempfinden. Aber ich finde, das, was man da sieht und was man vermutlich mit einer Trauer und dem Tod des eigenen Kindes oder des Enkelkindes verbinden würde, passt von beiden Seiten nicht. Und mhm. dazu sagt auch der Krankenpfleger, dass er schon mehrere Babys zur Welt gebracht hat oder geholfen hat, Babys zur Welt zu bringen. Er hat schon mehrere Fehlgeburten mitbekommen, aber noch nie so eine Reaktion. Denn er war das war der Mann, der dort rechts mit im Raum stand. Und er hat gesagt, ähm, Alexi schien zu weinen und hat auch das Gesicht verzogen. Es kam aber keine Tränen. Also sie wirkte dazwischen sehr kalt und ihm schien es, als gäbe es auch kein Interesse dem Baby gegenüber, sondern nur, was da passiert, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe. Und auch die Mutter von Alexi fragt nur, wie alt das Kind war. Familie, die sich draußen befunden hat auf dem Flur, die dann irgendwann dazu kam, unter anderem ihr Freund, mit dem sie seit zwei Jahren zusammen ist, mhm. haben auch nichts gefragt. Da wurde, es wurden keine Fragen über das Kind gestellt, obwohl diese auch schon wussten, was passiert ist. Und auch der vermeintliche Vater vermutlich, wenn man davon jetzt mal ausgeht, stellte auch, stellte auch gar keine Fragen. Und am Ende des Gesprächs, da gab es auch Bodycam-Footage zu, sagt das der Krankenpfleger noch einmal und wiederholt das noch mal ausdrücklich, dass er das sehr, sehr komisch fand, wie sie reagiert hat. Und eine Sache, die ihn noch viel, viel wütender macht, ist eigentlich, dass... Er versteht, dass sich Alexi vermutlich Sorgen gemacht hat, weil es auch wirkte, als hätte die Mutter sehr viel Kontrolle über sie und Mhm. als würde sie die ganze Zeit die Hände über sie halten und ähm, ja, da so ein bisschen so ein Machtspiel mit, mit Alexi spielen, aber dass er nicht versteht, dass man das Kind in einen Mülleimer packt und dem Tod überlässt. Denn er ist sich sicher, dass er dem Kind hätte helfen können. Er hatte nur gar keine Chance. Also Alexi hat den Leuten dort gar keine Chance gegeben, das Kind überhaupt zu retten oder dem Kind helfen zu können. Das ist ja genau das, was du vorhin auch gesagt hast.
0: Ja, und das ist so traurig. Ich finde, dieses Kind, wie du schon sagst, einfach dem Tod zu überlassen und nicht mal jemand. Und sie ist dort, wo sie medizinische Hilfe bekommt und auch das Kind medizinische Hilfe bekommt. Und wie kann die Emotion zu dem Kind so nicht vorhanden sein, also nicht, ich würde gerade sagen, so schwach sein, aber die ist ja einfach gar nicht vorhanden, beziehungsweise so ja. scheint es jedenfalls jetzt in dem Material. Ja. Und es wirkt auch für mich so, als würde sie das Weinen nicht darauf beziehen, dass sie jetzt gerade erwischt wurde, beziehungsweise auch gar nicht auf das Kind und dass es eine Totgeburt laut ihrer Aussage war, sondern eher, um sich vor der Mutter zu rechtfertigen und da kriegt sie ja diesen, ich würde schon sagen, Heulkrampf fast, ähm, wo sie dann total anfängt zu weinen und sich vor ihrer Mutter erklärt. Sie guckt immer wieder zu ihrer Mutter und erklärt, nichts hat geatmet oder nee, nichts hat geweint, hat sie ja gesagt, was ich auch total perfide finde und es ist einfach so traurig, dass das vielleicht, und wir wissen es wie gesagt nicht, aber unter Umständen ein Leben gewesen wäre, was hätte gerettet werden können, wenn sie einfach nur... Sie hätte das Kind ja nicht behalten müssen. Sie hätte es ja zur Adoption freigeben können. Oder man weiß es im Endeffekt nicht, wie die Emotionen dann spielen. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen als kinderloser Mensch. Aber ich finde, also so von der Intuition kann ich schon verstehen, dass der Pfleger dort sagt... Das hat er noch nie, oder so eine Reaktion von der potenziellen Mutter, beziehungsweise potenziellen Großmutter, hat er noch nie erlebt. Kann ich mir gut vorstellen, dass es das ja. so ist. Da nur kurz zu eurer Information: der Krankenpfleger hat auch noch mal
1: gesagt, wie es von auch angesprochen hat, es ist absolut eine Option, das Kind zur Adoption freizugeben, beziehungsweise das Kind den, dem Personal auszuhändigen und zu sagen, es, dür- es dürfen keine Fragen vom Personal gestellt werden, wenn man keine Fragen beantworten möchte. Da geht mhm. es dann nur darum, dass das Kind überlebt und dass man dem Kind nichts antut und dass dieses Leben wert ist, gelebt zu werden. ja und das, also das ist nur jetzt einmal als Information für die Leute, mhm. die zuhören. Tut damit, was ihr wollt, aber das wollte ich einmal loswerden, damit das äh, klar gestated ist.
0: Ja. You New Mexico DL, both of them, whenever. in the room. Where did you
1: put the baby at? How about
0: the trip over when you got in there? Uh, 517. You put it in the, it the bed? You put it in the bed? Yes. Yeah.
1: In what bed? Why did you say anything to us? Do you want to get in trouble for this
0: now? You, you could get in trouble it? for mom, this. Mom, mom, all just give it a time, okay? I'm going to speak to detectives whenever she's ready, Okay. Ready for the second one?
1: Hier gab es jetzt gerade ein paar Stellen, die ausgesetzt haben im Ton. Das äh, ist dir vielleicht auch aufgefallen. Das das liegt einfach an der Aufnahme und an dem Bodycam-Footage des Polizisten. Also wundert er euch nicht. Und die war auch nicht gerade gut. Also gerade Alexi hat sehr, sehr leise gesprochen und sehr unsicher. Mhm. Aber Rosa Treviso fragt ihre Tochter, wo sie das Baby hingepackt habe. Alexi sagt darauf, dass sie es in den Mülleimer gelegt hat. Ihre Körpersprache ist dabei meiner Meinung nach ziemlich verängstigt und steif. Ihre Mutter steht fast schon drohend neben ihr und sagt ihr, dass sie ihr jetzt die Wahrheit sagen solle und warum sie nichts zu ihr oder zu ihrem Stiefvater gesagt habe. Alexi antwortet darauf nur mit, weil ich Angst hatte. Und ich finde, es wirkt so, als hätte die Mutter sehr, sehr viel Kontrolle über Alexi. Also jetzt aus den Szenen und auch aus dem, was der ähm, Krankenpfleger später noch gesagt hat, was ich ja eben gerade schon einmal angebracht habe. Und das ist natürlich keine Entschuldigung für das, was da passiert ist und was Alexi am Ende getan hat. Aber ich finde, es ist kein Wunder, dass sie verängstigt war und dass ihrer Mutter einfach nicht erzählen wollte. Also ich finde die Reaktion der Mutter von Alexia, also Rosa Treviso, so unpassend, auch schon in der ersten Sekunde, als sie erfahren hat, dass gerade ihr Enkelkind eigentlich dort tot auf der Toilette gefunden wurde. Dass sie, ja. dass sie nur sagt, oh mein Gott, und dann, ich habe dir davon doch erzählt, ich habe da keinerlei... Trauer in ihr gehört oder, mhm. oder Sorge darum, was jetzt eigentlich mit dem Kind ist, sondern das war direkt so klar, okay, das Kind ist tot und ich habe dir doch gesagt, also jetzt habe ich Sorge um dich, was mit dir passiert, weil wer weiß, was jetzt was jetzt so die, nach, die Folgen davon sind.
0: Ja, also ich würde meine Aussage von vorhin auch nochmal revidieren. In dem ersten Teil, in dem ersten Soundausschnitt, den wir gehört haben, da saß sie ja nur da und ähm, hat zu ihr gesagt, ich habe doch gesagt, dass du mir das sagen kannst oder wir müssten darüber ja. reden und so. Und da wirkte sie für mich mh, ja wirklich eigentlich relativ verständnisvoll. Aber jetzt im Verlauf mit den anderen Soundspuren, die wir jetzt gerade gehört haben, Wirkt es manchmal sogar so, als würde das Krankenhauspersonal Alexi vor ihrer Mutti so ein bisschen schützen? Also, dass die Ärztin dazwischen geht und sagt, es ist jetzt erstmal wichtig, dass es der Tochter gesundheitlich gut geht. Und dann auch, glaube ich, der Pfleger, der eben nochmal was gesagt hat, als als der Sound aufgehört hat.
1: Ja, das war tatsächlich der Polizist, der mit im Raum Ah, stand, -hmm. ähm, der den Raum nicht mehr verlassen durfte, weil Alexi nicht allein sein sollte. Ähm, Aber ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Ich möchte kurz noch einmal erklären, was eigentlich dann mit dem ähm, Neugeborenen geschah, als man es gefunden hat. Denn der Krankenpfleger, von dem wir jetzt auch schon gesprochen haben und der auch schon einmal zu hören war, bringt den Mülleimer, in dem sich das Baby befindet, in den Traumaraum 2 und checkt dort nach Lebenszeichen, holt dann auch die Ärztin mit dazu und Drei Leute befinden sich dann eigentlich mit dem Raum und entscheiden gemeinsam, nachdem sie kontrolliert haben, ob es noch irgendein Lebenszeichen gibt, dass Wiederbelebungsmaßnahmen hier jetzt fehl am Platz wären und man nichts mehr für das Kind tun könnte. Der Krankenpfleger erklärt auch, wie er den Mülleimer eigentlich vorgefunden hat. Denn obendrauf war ein sauberer Müllsack. Das sind so halbtransparente Säcke, die wir auch kennen, also durch die man so leicht durchgucken kann, aber die sehr milchig sind. Mhm. Darunter befand sich ein Sack mit Müll und den Papiertüchern, die Alexi auch verwendet hatte. Und erst als Der Müllsack mit mit Müll drin hochgehoben wurde, befand sich darunter eine Rolle mit sauberen Beuteln, die dort aufbewahrt wird und daneben das Baby in einem dritten Sack. Und der ist oben zugedreht gewesen und einmal so umgefaltet, sodass ein Raum in dem Sack entsteht, aber nach kurzer Zeit das Kind daran ersticken würde oder Ja, dass der Mensch daran ersticken würde, der sich darin befindet. Und das ist letztendlich auch genau das, was passiert ist. Denn jegliche Luft zuvor war damit unterbunden. Der Leichnam des Babys wurde ins Office of the Medical Investigators of New Mexico zur Autopsie gebracht. Und dort konnte man feststellen, dass es Luft in der Lunge hatte zum Todeszeitpunkt. Was aufzeigt, dass der Tod ein Mord war und nicht eine Todgeburt bzw. eine Fehlgeburt. Außerdem, und das finde ich, das ist ein Fakt, der ist wirklich, der ist der ist auch hart, die Nabelschnur des Babys war durchtrennt und das ist schon mit einer Schere sehr schwierig. Also wenn man sich mal so Geburtsfootage anguckt, mhm. dann sieht man, dass da, also ich war selbst noch nie im Kreißsaal, um das gesehen zu haben, aber man sieht in den Videos und alle, die es miterlebt haben, dass das nicht gerade einfach ist und die war durchtrennt und nicht mehr am Baby dran, beziehungsweise ich weiß nicht genau, ob es ob es noch am Bauchnabel des Babys war. Aber sie war auf jeden Fall geteilt. Das bedeutet, entweder hat sie sie zerrissen oder zerbissen. Mhm. Eine oh. Krankenschwester hatte gesagt, dass sie glaubt, dass sie sie zerrissen hat, weil überall Blutspritzer waren und es halt aussieht, als hätte ja. sie irgendwas mit irgendwas, sei sie irgendwo abgerutscht oder so. Und so die oh. Muster der, des Blutes an der Wand haben darauf gedeutet, dass das so passiert sein könnte. Ähm, mir ist ehrlich gesagt unklar wie eine Person ein Kind lautlos in 22 Minuten zur Welt bringen kann und noch versteckt und da bin ich vermutlich nicht die einzige.
0: Ja. Boah. Ja gut, dann wissen wir ja jetzt, dass das Kind keine Totgeburt war, sondern dass das Kind lebend auf die Welt kam, was man ja an dem an der Luft, die in, die sich in der Lunge befand, eigentlich, ja zweifellos eigentlich sagen kann. Und das finde ich so ja. unglaublich schlimm, weil es, also ich, wenn ich immer dran denke, das wäre einfach ein Menschenleben gewesen, was ausgelöscht worden ist, ja. weil, ja kann ich nicht mal genau sagen, weil sie Angst vor ihrer Mutter hatte wahrscheinlich. Ähm, ja. Und weil, oh nee, ich kann, boah, es ist, das, ja, krass. Ja, zumal es so, so viele Eltern...
1: Oder Menschen gibt, die ein Kind als Pflegekind aufnehmen würden, ja. wollen, die selbst keine Kinder bekommen können, die anderen, die, die Kindern, die nicht ihre eigenen sind, ein Leben schenken wollen und in ihre Familie aufnehmen wollen, um sie davon teilwerden zu lassen. Und ja. ich hat das auch ultra dolle mitgenommen. Ja, ähm, und
0: mal Angst hin oder her, aber ein Kind zu ermorden beziehungsweise so zu verstecken, dass es zweifellos erstickt weil man das so ja. gut zudreht und noch mal umkrempelt und da alles dran setzt, dass das Kind nicht lebt. Also das ist das ist ein Mord und der muss ganz klar auch ja verfolgt werden. Und das ist sehr ja. gut, dass da der Polizist auch nicht von ihrer Seite weicht. Ja, absolut. Und da
1: kommen wir dann nämlich auch schon dazu. Sie wird am 10. Mai festgenommen, also sie befindet sich vorher im Krankenhaus und dort wird sie nochmal untersucht, geschaut, ob ihre Plazenta eigentlich noch in ihr ist oder nicht. Und wird dann da entlassen, wird auch nach Hause gebracht. Am 10. Mai wird sie dann aber festgenommen. Sie erwartet eine Anklage wegen Mord ersten Grades, mhm. wegen Kindesmisshandlung und Unterschlagung von Beweismitteln. Bis zu den Verhandlungen, so will es eigentlich der Bundesstaat, New Mexico soll sie im Gefängnis bleiben. Gary Mitchell, ihr Anwalt, findet aber, und so ist es dann auch eingetreten, dass sie freigelassen werden solle. Sie hätte keine Vergangenheit von Kriminalität, sie sei noch nie geflohen, sie hat ja keine anderen, wie man auf Englisch sagt, criminal records ja. und dann sagt er einen Satz, den ich wirklich sehr problematisch finde, weil alles, was ich jetzt in den Aufnahmen da vorgesehen habe, das gar nicht widerspiegelt. Er sagt, sie hatte gerade ihren Sohn verloren, sie hat gerade ihr Kind verloren, kommt schon, hier muss einfach etwas mehr Anstand an den Tag gelegt werden. Und trotz der Schwere der Situation, des Vorfalls, kommt Alexi gegen Zahlung einer Kaution von 100.000 Dollar, also ca. 92.300 Euro, wieder frei. Und hat keine Fußfessel kein, oder keinen Fußmonitor, hat keinen Hausarrest, also muss nicht im Haus bleiben, hat aber eine Ausgangs Sperre, Also muss zu einer bestimmten Zeit einfach wieder zu Hause sein. So wird es ihr aber ermöglicht, ihren Highschool-Abschluss zu machen, den sie dann auch am 25. Mai vollbracht hat und wird bis zu den Verhandlungen ihre Bildung an der New Mexico State University fortsetzen können. Die Verhandlungen sind für den 2. Oktober 2023 angesetzt. Ja, findest du das gerechtfertigt, dass sie die Möglichkeit bekommt, jetzt ihre, ihrer Bildung bis zu diesem Zeitpunkt nachzugehen und auch ihren Highschool-Abschluss gemacht
0: zu haben? Ich finde es schwierig. Einerseits finde ich dieses dieser lockere Umgang mit der Zeit, nachdem sie eigentlich verhaftet wurde, ein bisschen fraglich. Andererseits ist sie ein sehr junger Mensch, der vielleicht eine gute Chance für eine Resozialisierung hat und mhm. dann wäre ein ja für, für so eine Sozialisierung ist ja ein Schulabschluss schon hilfreich, aber ja. ach, ich, ich weiß nicht, ich habe gerade so viele Emotionen in mir, dass ich das gar nicht so richtig werten kann, weil ich einfach so ja. geschockt bin von dem ganzen Fall. Kann ich verstehen. Ja, es gibt noch
1: ein paar Informationen, die ich jetzt noch hinten dran hänge. Einmal hat die Familie tatsächlich ein paar Punkte dem Krankenhaus gegenüber in der Hand, die sie am Ende im, in den Verhandlungen beziehungsweise in dem Prozess auch anbringen können. Denn das Krankenhaus habe ihr, bevor sie den Test gemacht hat, starke Schmerzmittel gegen die Rückenschmerzen gegeben. Was, ich, was sehr mit der Aussage kollidiert, dass Leute und gerade weiblich Patientinnen, die dorthin kommen, keine Mittel oder keine Medikamente bekommen, bevor man weiß, ob sie denn schwanger sind oder nicht. Und da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob das erste Krankenhaus, in dem sie im Dezember war, das gleiche ist wie jetzt im Januar. Könnte ich mir aber vorstellen, weil die Stadt eine sehr kleine ist. Und es unwahrscheinlich ist, dass sie in einen anderen Bundesstaat oder irgendeine andere Stadt fahren, um ins Krankenhaus zu, um sie ins Krankenhaus zu fahren. Und damals hat sie ja auch nur Schmerzmittel bekommen und keinen Schwangerschaftstest. Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen zass. Ist mir so der Gedanke gekommen, wenn es das gleiche Krankenhaus ist, arbeiten die Leute unterschiedlich oder arbeiten sie da einfach nicht konsistent so mit dem, mit den Auflagen, die sie da vielleicht haben? Hm. Und hm. genau, das ist ein Punkt, den sie im, in, im Prozess anbringen könnten, dass sie da gegen ihre gegen das verstoßen haben, was sie eigentlich durchführen sollten. Und außerdem haben zwei Krankenschwestern ihre Schweigepflicht verletzt und in ihren Familien ausgeplaudert, um wen es sich da eigentlich handelt. Und diese wurden dann auch entlassen. Das wurde zum kompletten Stadtgespräch und auch die Kinder, Jugendlichen in der Highschool haben da sehr viel drüber gesprochen. Und das war natürlich auch für Alexi sehr schwierig, dann dorthin zu gehen. Ich glaube aber, dass sie auch nur den Unterricht besucht hat und Sie hat da jetzt nicht viel mit Freunden zusammen abgehangen oder so. Sie ist dann direkt danach immer nach Hause. Ihre Mutter hat draußen auf sie gewartet, während sie in der Schule war mit dem Anwalt, wenn mich nicht alles täuscht, zusammen. Und ja, also ähm, ich bin gespannt. Es gab ja noch keine Verhandlungen, was Mhm. dabei herauskommt und wofür sie am Ende verurteilt wird, zu wie vielen Jahren. Ich finde auch, ich bin auch zwiegespalten, was den Fakt angeht, dass ihr das so, sage ich mal, einfach gemacht wurde. Es gibt ja. aber auch Material von dem Moment, wo sie festgenommen wird, also tatsächlich abgeführt wird äh, das erste Mal und ihre Mutter ist erst total verteidigend und sagt so, ich möchte erstmal diesen Warrant sehen, also warum sie sie jetzt festnehmen, warum denn, warum denn und will das so richtig aus den Polizisten herauskitzeln mhm. und ruft auch, glaube ich, noch ihre Anwältin oder ihren Anwalt an und ähm, als der Lexi dann am Ende aber wirklich abgeführt wird und auch Handschellen ähm, umgemacht bekommt, fängt die Mutter im Hintergrund auch an zu weinen. Und dann hört man die Verzweiflung in ihrer Stimme und in ihrer Emotion, dass ihre Tochter da tatsächlich gerade von der Polizei abgeführt wird. Ja. Und ja, bin hin- und her gerissen, ähm, was ich denken soll und davon halten soll.
0: Ja, weil wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass sowohl Mutter als auch Tochter von der Schwangerschaft nichts wussten, ist die Mutter mit dem Gedanken dahin, in dieses Krankenhaus maximal ihre Tochter da lassen zu müssen für Überprüfungen. Aber dass mhm. sie an diesem Tag für Mord verhaftet wird, ich glaube, ja. damit rechnet halt niemand und das, weil es halt eine sehr seltene Sache zum Glück ist. Aber, boah, ich, ich kann gerade nicht richtig gerade ausdenken, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich finde, ja. Der Fall ist so unglaublich schlimm, so tragisch und oh, es ist einfach herzzerreißend. Ich bin
1: auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt. Auf Reddit zerreißen sich die Leute den Mund darüber, was da gerade passiert. Ähm, es gibt Gossip aus jeder Ecke von den Highschoolern dort. Also der Freund hätte Alexi, während sie im Gefängnis war, betrogen mit einer ihrer Cheerleader-Kolleginnen. Ähm, mhm. Allgemein wäre das wohl öfter passiert. Er wäre ihr nicht treu gewesen oder er sei nicht treu gewesen. Also, das sind keine validen Quellen. Darauf ja. vertrauen wir nicht. Da darf man nicht viel Wert drauf legen oder gar keinen Wert drauf legen. Aber wenn wir was zu der Verurteilung wissen oder der Prozess gestartet ist, dann werden wir euch das auf jeden Fall wissen lassen bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Und da könnt ihr uns sehr gerne folgen, damit ihr da nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Schreibt uns gerne, was ihr vom Fall haltet, was ihr dazu denkt. Das ist ein sehr intensives Thema. Mhm. Und wir sind gespannt, was ihr dazu sagt und ja, wie da eure Meinung dazu ist. Ja. Und dann würde ich sagen, habt ihr eine wunderschöne Woche. Wir wünschen euch einen tollen Tag, Nacht, whatever time it is. Und mit schönen aus abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen, das
0: ist mega wichtig enden wir die Folge. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Leute. Tschüss. Ciao.